0: O isolamento social causado pelo Covid-19 fez com que as empresas fabricantes de preservativos anunciassem que haverá uma queda brusca na produção de camisinhas esse ano, o que fez com que a OMC criasse um alerta para potenciais problemas sociais que isso pode causar num futuro breve. Além dos bebês indesejados, está nascendo também uma nova corrente de anti-intelectualismo no mundo, criada por pessoas que acreditam que sabem demais sobretudo. mais nos elevamos, menores parecemos aos olhos daqueles que não sabem voar. Argumente Olá, meu nome é Rodrigo Orelana e eu gostaria de receber você no ArgumenteCast. Antes de começarmos com o argumento do dia, eu gostaria de te apresentar essa ideia, onde eu quero aqui discutir alguns temas e argumentos sobre obras literárias com alguns convidados e construir conteúdos colaborativos com a comunidade. É... Essa ideia surgiu há muito tempo e eu ainda não lancei ela porque as pessoas que me conhecem sabem como eu sou, sou muito crítico, sou muito perfeccionista. Eu tenho muita dificuldade em lançar novas ideias que eu tenho, apesar de ter muitas ideias. Bom, esse programa é um programa atípico primeiro, porque eu não vou discutir uma ideia sobre um livro inteiro, né? É, os argumentos trazidos de uma obra literária, mas eu vou é, discutir um ponto isolado de um, de um livro e eu vou embasar ele com algumas teorias né, que eu li ao longo do tempo que eu estudei psicologia. É... Ele é atípico também porque não tem nenhum convidado, né? é... infelizmente esse vai ser um programa solo, até porque é o primeiro e porque a gente está em isolamento social, né? não faz sentido nenhum chamar alguém aqui para gravar esse programa comigo. É, eu não sei se vai ficar bom, é, porque é muito difícil falar sozinho, né? Estranho até falar olhando para a parede aqui, pensando em assuntos e tal. Mas eu, eu prefiro sempre falar com outras pessoas. Acho que as ideias fluem melhor quando eu estou olhando para alguém. Não sei por que acontece comigo, mas assim, eu, eu sinto que eu falo melhor quando estou na presença de alguém. Então eu queria fazer um convite para os meus amigos é, e colegas que queiram participar do próximo ArgumentCast. É, desde já podem me mandar mensagens por e-mail é, através do contato arroba, ou nas redes sociais onde o ArgumentCast está tá tá presente né? no Instagram, no Twitter uh, no Facebook ou no Youtube mandem uma mensagem lá e sinalizem que querem participar e eu vou mandar instruções de como vocês podem participar comigo nas próximas edições é, aproveitando até que nós estamos no um, um isolamento social, eu vou mandar um link para a gente fazer uma, uma videoconferência. Na verdade, vai ser uma audioconferência, né? vai ser gravada. No fim do programa, eu explico um pouquinho mais sobre isso. Bom, é, eu queria começar, então, com o argumento do dia, que foi uma frase que está na vinheta, não sei se vocês perceberam, mas é uma frase do Nietzsche, publicada no livro Aurora, de 1881, onde o Nietzsche escreveu 575 aforismos, e o aforismo de número 574, que é o penúltimo, ele diz assim, não esquecer, quanto mais nos elevamos, menores parecemos aos olhos dos que não sabem voar. Eu acho essa frase muito interessante, até porque eu fui um jovem nerd, e para mim essa frase é libertadora, porque eu, eu, eu via ela como é, as pessoas me diminuem porque elas não conseguem me alcançar. Então, Sei lá, isso me ajudou um pouco durante esse período, e eu acho que essa frase tem muito a ver com o que está acontecendo hoje, né? durante essa crise de coronavírus. Na verdade, está acontecendo já há algum tempo, né? nos últimos 20 anos, essa onda de, de, de anti-intelectualismo é crescente, é, e acontece por conta de haver um descolamento da realidade. Né? Tem uma distância muito grande entre as pessoas que se aprofundam em um conceito e as pessoas que arranham a superfície desse conceito. Né? É, porque a gente tem que entender o seguinte, tem uma enorme quantidade de conteúdo acumulado. Hoje em dia, qualquer pessoa com smartphone consegue ter acesso a um conceito, a um conteúdo, em, em minutos. A questão é que existe uma curadoria muito pobre, as pessoas não sabem fazer curadoria de conteúdo. Elas não sabem olhar para a fonte adequada, né? pra, elas não conseguem descobrir qual a melhor fonte para se obter um conteúdo de qualidade. E, além disso, tem uma grande dificuldade também de interpretar os textos. Para você ter ideia, o INEP lançou em 2019 o resultado do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. E, e esse, esse índice mostrou que houve uma queda de qualidade nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio. Só 1,62% dos alunos que fizeram o SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, dominam a língua portuguesa. O que quer dizer isso? Que dos mais de 7 milhões de, de alunos que realizaram o Saeb, é, apenas 133 mil têm domínio da língua portuguesa. Ou seja, esses alunos têm dificuldade de interpretar texto. Né? E como seria, por exemplo, apresentar para um aluno desse um texto do Nietzsche? Eu, quando comecei a ler Nietzsche, eu achei que eu era um alfabeto funcional. Porque eu li um parágrafo e, nesse parágrafo que eu li, eu não entendia nada, então eu tinha que voltar e revisitar esse parágrafo várias vezes antes de conseguir entender esse texto. Eu acho que, eu acho não, né? eu tenho certeza que eu sou um dos alunos que fazem parte dos 98% que não dominam a língua portuguesa ao sair do ensino médio. É, mas, assim, graças ao meu trabalho, eu trabalhei mais de 20 anos em editoras de livro didático, acho que eu aprendi um pouquinho a interpretar um texto e. Sei lá, eu acredito que eu consigo entender é, hoje as frases que eu leio. Agora, qual é o problema de não entender esse texto? Qual é o problema de interpretar mal um texto? Muitas pessoas ganharam voz nesses últimos 20 anos, não é? Com as ferramentas de propagação de, de conteúdos na internet, qualquer um pode fazer um podcast. Olha, eu aqui, né? Nesse primeiro podcast, que eu demorei muito para lançar, porque eu sempre ficava pensando, putz, sobre o que, que eu vou falar, é, que cuidado que eu tenho que ter com o conteúdo para lançar esse conteúdo? Talvez isso seja até um vício de editor, né? Cuidado com o um conceito, é, um rigor conceitual muito alto. Então, isso me atrapalhou um tempo antes de lançar isso, mas resolvi lançar. Mas para provar que qualquer um pode lançar um podcast, olha eu aqui. É, e pode ser que, apesar de eu acreditar que eu estou fazendo bem para a população que, que vai ouvir esse podcast pode ser que eu esteja fazendo mal, porque pode ser que eu esteja falando alguma bobagem aqui, não é? E como é que eu sei se eu estou falando ou não uma bobagem? Na verdade, eu não vou saber, até porque tem um estudo que é, na verdade, o um embasamento desse, desse argumento de hoje, eu vou falar um pouquinho adiante sobre ele, mas esse estudo comprova que, assim, se, eu, se essa minha lacuna educacional ou esse meu, essa minha distorção conceitual... É, que eu tenho, pode fazer com que eu nem saiba que eu estou falando uma bobagem. Né? Interessante isso. A gente vai falar já já. Mas antes de falar disso, eu acho que é interessante a gente entender que é, a falta na, na habilidade, na, a, a, de, a, a falta da competência leitora, esse, essa lacuna na interpretação de texto, o que, o que ela faz? Ela faz com que pessoas é, entendam mal um assunto. E como eu falei, eu estou aqui tentando fazer o bem para a população, mas tem gente que está tentando fazer o mal. Tem gente que está tentando manipular uma massa com uma notícia ruim, que são as chamadas fake news. Agora, essas fake news, elas são amplificadas em meios culturais, né? como, por exemplo, a internet, as mídias sociais, o WhatsApp, e, e elas criam um potencial desvio da moral da sociedade. Então, essas pessoas que interpretam mal um texto... Não tem discernimento se essa notícia é verdadeira ou não. É, e o que, que isso causa? Né? Eu acho que isso é uma fonte principal para mover um pânico moral. O pânico moral, é, um dos autores que mais fala sobre pânico moral é o Stanley Cohen, e no livro que, chamado é, Folks, Devon and Moral Panics, é, demônios populares e pânico moral, o Cohen conceitua o pânico moral como ansiedade pública ou um alarme em resposta a uma suposta ameaça dos padrões da sociedade. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que as pessoas que têm medo de algum assunto, às vezes tendem a amplificar ele, distorcendo o que ele é, E isso vira um pânico moral. Ou seja, as pessoas acreditam que, através desse, dessa notícia... É, há um perigo de desviar a moralidade ou as tradições da, da, da cultura social e deve haver um esforço para combater para que isso não ocorra. né Então, tem vários exemplos atuais sobre o combate a, a fake news e, e assuntos que podem ser tornados pânicos morais, mas assim eu gosto de usar um exemplo que... É, é, é o caminho seguro para falar de pânico moral sem afetar nenhuma ideologia política, que é o exemplo das bruxas, né? Então, as bruxas, elas surgiram como uma ameaça à moralidade de uma cultura estabelecida num determinado momento. E na presença delas, onde elas ameaçavam essa esse padrão de moralidade, houve uma resposta real que foi eliminar elas. Então, muitas bruxas morreram. O Corrin escreve três passos para a instalação do pânico moral. Primeiro, há uma preocupação de uma pessoa só. Uma pessoa se preocupa com o assunto, né? e essa preocupação dela é amplificada por forças culturais, que hoje são, de novo, né? a rede social, o WhatsApp, a televisão. E essa, essa, esse medo de uma pessoa começa a virar uma preocupação exagerada ou distorcida da realidade, transformando uma preocupação racional em um medo irracional. Então há uma mudança de percepção desse medo, transformando isso em uma ameaça que nem, não necessariamente é real. O segundo passo é uma mobilização das pessoas, uma mobilização social para resolver esse problema. Ou seja, nesse ponto, é eleito uma pessoa do povo, um cidadão de bem, que vai proteger a moral e a tradição e os costumes, e esse cidadão vai ajudar a eliminar esse, essa ameaça, que é o terceiro passo. Terceiro passo, existe a eliminação da ameaça. É, entenda, independente se uma ameaça é real, a resposta contra ela é. E, e se, se você parar para pensar nisso e falar, ah, mas, poxa, isso não pode acontecer, imagina, vão eliminar. É, claro que vão. Pergunta para as bruxas o que aconteceu com ela. Você tem dúvidas que, que um pânico moral pode eliminar uma população? Pergunte para os judeus o que aconteceu com eles na Segunda Guerra. Né? Então, existe sim um perigo potencial de haver uma eliminação de um determinado público por conta de uma má interpretação, de um medo, ou da amplificação exagerada de um medo frente a uma falta de capacidade de interpretar uma notícia e ter crítica, ter criticidade sobre a fonte dela, se ela é verdade ou não. Então, se eu não consigo criticar uma notícia... Eu não sei dizer se ela é verdade ou não, eu aceito aquilo como verdade. E para mim ela vira uma verdade absoluta. Para amarrar tudo isso que eu falei agora, é, até voltando na frase do Nietzsche que eu falei no começo, onde ele diz que quanto mais nos elevamos, menores parecemos aos olhos dos que não sabem voar. É, eu acho que a gente tem que pensar nessa frase com o descolamento que ela faz das pessoas que conhecem mais um assunto das pessoas que conhecem menos. E o olhar sobre, é, que um grupo tem sobre o outro, né? Existe um fenômeno chamado efeito Dunning-Kruger. Esse fenômeno foi, esse nome é atribuído aos autores, né, que são psicólogos sociais, chamados David Dunning e Justin Kruger, onde eles fizeram uma pesquisa em 1999 e eles provaram que pessoas com pouco conhecimento sobre um determinado assunto é, acreditavam que conheciam mais sobre quem tinha um conhecimento maior ou sobre quem era especialista. Ou seja, as pessoas com menor conhecimento superestimavam a sua sabedoria, enquanto as pessoas com maior conhecimento subestimavam a sua sabedoria. Olha que interessante. As pessoas que conhecem mais sobre um assunto têm mais dúvidas do que as pessoas que conhecem menos. As pessoas que conhecem menos têm certezas. E eu acho que isso corrobora com uma frase do Charles Darwin, onde ele diz que a ignorância gera confiança com mais frequência do que o conhecimento. E se a gente parar para pensar nisso, eu vejo hoje pessoas com verdades absolutas, é, pessoas que são vozes de autoridade, né, é, dizendo bobagem sobre determinados assuntos. É, um exemplo é, recente disso né, é, é uma voz de autoridade que diz que o uso da cloroquina é eficaz contra o Covid-19. Como essa pessoa sabe disso? Né, através de qual estudo, sendo que os maiores estudiosos sobre farmacologia dizem que os estudos ainda são incipientes, que não há nenhuma prova eficaz é, ou contundente que a cloroquina é eficaz né, para tratar o Covid-19, mas é, essa pessoa ouviu um recorte de outro líder, um outro, uma outra voz de autoridade e essa pessoa propaga para os seguidores que o uso dessa medicação é é, eficaz. Né? Então, independente de quem seja essa voz de autoridade, né? eu já ouvi figuras políticas falando isso, já ouvi médicos falando isso, independente de quem é, você gera na população é, uma, uma forma dessa, dessa pessoa se automedicar. Então, você está incitando a automedicação, o que fere a ética conduta, a ética médica. Né? Então, como é que essa pessoa que não tem um conhecimento sobre farmacologia ou medicina, é, diz que um medicamento é eficaz. De novo, falando do efeito Dunning-Kruger, é uma pessoa que tem pouco conhecimento, mas ela superestima o conhecimento que ela tem. E isso gera uma notícia falaciosa, que grande parte do público que não consegue criticar uma notícia acredita como verdade. É, o, o Dunning e o Kruger eles falaram que existem dois pontos muito importantes sobre o conhecimento dessas pessoas, que se julgam melhor que os seus pares, são mais competentes. O primeiro é que existe uma lacuna de conhecimento e uma distorção de conceito que levam essas pessoas a cometerem erros. Então, essas pessoas não conhecem profundamente esse assunto, elas conhecem só a superfície de forma bem rasa e elas, geralmente, o que elas falam tem erros de conceito e o segundo ponto é que essas lacunas e distorções tornam essas pessoas incapazes de compreender que eles estão cometendo erros. Isso quer dizer que, por exemplo, uma pessoa que fala é, sobre o uso de um medicamento sem conhecer o uso desse medicamento faz com que ela seja incapaz de compreender que ela está errada. Entenda, se a pessoa conhecesse profundamente a farmacologia, ela saberia dizer que o estudo é incipiente e que talvez não tenha nenhuma prova real. Agora, a falta desse conhecimento faz com que a pessoa assuma que a cloroquina é eficiente e ela acredita nisso, a ponto de recomendar a mãe dela usar a cloroquina, né? Então, com que propriedade médica ou farmacológica essa pessoa recomenda um outro paciente a usar um medicamento caso tenha o COVID-19? E essa pessoa nem está percebendo que ela está cometendo um erro aí, né? o que gera um gatilho para um pânico moral. Eu acho que, para encerrar esse assunto, eu sempre penso é, em um dito popular que diz que as pessoas acreditam naquilo que lhes convém. E, e eu acho isso outra falácia, porque eu não acho que as pessoas acreditam naquilo que lhes convém, eu acho que as pessoas acreditam naquilo que elas são capazes de acreditar. Porque se a pessoa não tem é, estrutura, um arcabouço é, conceitual para refutar uma verdade, ela não consegue refutar e ela vai acreditar que aquilo é uma verdade. Então ela não consegue criticar, né? ela não tem uma base, um senso crítico para dizer que aquilo que estão dizendo não é verdade. Como é que eu vou saber se isso é verdade ou não? Então ela simplesmente aceita. Bom, eu acho que <risos> valeu como teste esse primeiro argument cast, Pena que ele está sendo solo, né? Eu tô falando comigo mesmo e é muito difícil fazer isso. Uh, mas eu queria fazer um convite para vocês participarem do próximo argumente. Uh, e para isso, envie um e-mail para o contato.argumente.com.br ou use os nossos canais nas redes sociais, uh, @argumentecast no próximo dia 23 de abril eu vou gravar o segundo programa. Então esse Argumentcast vai falar de um livro do Thoreau chamado Walden. E eu convido as pessoas que já leram esse livro, tem críticas sobre ou tem argumentos positivos sobre, para que eles mandem esses argumentos né, para o argumentecast, para que a gente discuta isso na, na próxima gravação. Queria convidar essas pessoas também para participar do programa. E para isso, como eu já disse, me mandem uma mensagem e eu vou inscrever essas pessoas e mandar instruções depois para a gente tentar gravar isso juntos. É, eu gostaria de fazer um convite especial aqui para o professor de psicologia da Universidade de São Francisco, Valmor Largura, que foi a pessoa que fez com que eu lesse o Alden, então eu gostaria muito de convidar ele para participar desse programa e espero que ele ouça isso até lá e vamos ver o que acontece. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua atenção e espero você novamente no próximo ArgumentCast. Até lá.